0: No le, bueno eh, Quiero seguirles animando A toda la iglesia a que se una Al equipo de evangelismo Todos los, mar, todos los sábados a las 4 de la tarde Ahí en el templo En Prado Agua Azul Se reúne un equipo para salir a evangelizar eh, Ya se evangelizó El primer cuadrante Cuatro áreas de, alrededor del country Y vamos a ir a colonias Vamos a ir a otros lugares Vamos a ir a otros etnos eh, cuando le digo otros etnos Puede ser un hospital Puede ser eh, una empresa Estamos hablando Luis No sé si hijo Hijo Luis ahí estás Vamos eh, de un testimonio poderoso Cómo Dios lo, lo libró de una acusación Cómo Dios lo libró de Y cómo Dios en una semana Cuando estaban a punto de correrlo Hasta le subieron un, eh, un puesto Clamó a Dios y ahora eh, que se, él quiere que va, se vaya a predicar a la empresa, donde uno de sus jefes es alemán, pero que en esa empresa se necesita pedir permiso para evangelizar hasta Alemania. Entonces ore porque Alemania, este, eh, que no se cruce ningún nazi ni nada, no que, no, que no se oponga a nadie para que, porque es lo que me decía, se necesita pedir permiso hasta Alemania. Que nos concedan y se pueda predicar dentro de la empresa, más o menos para que usted pueda entender lo que, a dónde queremos impactar o dónde Dios quiere que impactemos y bueno y si decía, si no adentro, afuera pero ahí la gente tiene expectativa por algo que Dios hizo. Hijo, ¿quieres este, dar testimonio? Ya está el micrófono hay rápidamente pocas palabras
1: Este, papá este, buenas tardes, hermanos buenas tardes este Papá, la mentora Irma y el anciano Johnny sabían de mi problema que estaba yo pasando en la empresa, un problema grande, que la verdad hasta mis compañeros y mis jefes del turno decían, Luis, ya el lunes te vas de la empresa, no se va a solucionar el problema. Pero yo le dije a mi jefe, le dije, ¿sabe que Yo tengo fe en Dios, tengo fe que me voy a quedar porque Él me dio ese trabajo y voy a seguir acá. Este, pasó la semana. Y el día jueves de esta semana me llamó Recursos Humanos, de la empresa, me dijo, este, me llamó al final de turno, me dijo, este, Luis, ve a Recursos Humanos, se llamaron de Recursos Humanos, y un jefe que está más arriba de nosotros, el más que está más arriba de mi jefe, bajaba y observaba y nunca se fijaba de nosotros, nunca se fijaba de mí tampoco. Al momento que me fui a Recursos Humanos, estaba yo en la oficina, ahí declaré en la oficina del contador. Que, que librara esa atmósfera porque me había contado mi jefe que el contador era muy de, bueno, de carácter muy fuerte entonces yo también ahí declaré que el contador iba a ablandar su corazón y mi jefe que nunca, me, nunca me, este, me observaba, nunca, nomás se fijaba y se iba, porque como era de los grandes nomás cuando yo estaba en la oficina de recursos humanos, él llegó hijo estoy contigo, cualquier cosa que quieran que yo venga a dar la mano por ti, que me hablen por teléfono y este, posteriormente el contador habló conmigo, hasta nos estábamos riendo de la plática de otras cosas después y dice el contador wow, me sorprende Luis porque cómo te quieren bastante en esta empresa que hasta el mero jefe vino a verte y el sindicato está atrás de ti que no te vayas Wow. y dice y aparte tus amigos te abrazaron y responden por ti de tu, de tu turno yo dije wow y, y el, este varón que era ateo ah posteriormente regresé contento ya feliz porque me dijo no te preocupes no te vamos a correr y así si Dios dice tú confías en Dios y tuviste fe porque cuando alcé la mano me dijo no te vamos a correr nomás te voy a hacer un acta administrativa pero no te afecta porque yo sé que eres bueno y se te va a romper después esa acta administrativa. Y después, ve, y cuando dije yo, gracias Dios, él nomás se rió, dice, nomás dice, no hay como tú dices. Ahí no hay públicamente, dice, gracias, gracias Dios. Gracias Dios. Y Amén. cuando regresé otra vez a mi área, mis compañeros vieron, venía contento y dice, tu fe te ayudó bastante. Wow. Y cuando había un amigo ateo, que yo siempre le hablaba de la palabra de Dios, a un ingeniero igual Dije, este, ¿cómo ves? Se llama Alejandro ¿Cómo ves? Dice, tienes un Dios que Yo no, yo no podía creerlo Dice, en verdad Dice, yo ya tenía Yo yo estaba pensando que estabas ya afuera Pero wow, veo que en ti está Dios Jesús, dice, dice Hasta el ateo Confesó, confesó que, sí, que claro. Jesucristo Estaba contigo, hijo sí, gracias. Sí, Amén. y regresé en la misma área y me llamó mi jefe y dice ven para acá Luis y yo le dije para qué me va a regañar, otro, ¿me va a regañar o algo no al contrario dice deja lo que estás haciendo y sube de puesto
0: wow dele fuerte ese aplauso a Jesucristo deja lo que estás haciendo porque vas a subir de puesto aleluya cuando hay un justo hay justicia y bendición y vida eterna, amén donde hay un justo hay luz en medio de las tinieblas, amén y ese es un respaldo de lo que hay integridad en el corazón de un hombre justo y bueno voy a dar su testimonio de que él hace tres años, estás aquí en casa hace tres años alguien le habló de Cristo pero le insistía tanto que fuera a su casa de paz, una líder de casa de paz, Rufi Levanta la mano, ¿dónde está? Allá está, y Rodo, los dos. Y me decía Luis, dice, eran tan insistentes todos los jueves ir a tocar a mi casa que ya estaba chocado, así literalmente. Y un día, no sé cómo que habrá salido, y que salió enojado. ¿Es así, Rodo? ¿Rufi? Creo que hasta les dijo maldiciones. No, ¿medio? Ah, sí, Rodo sí dijo un poquito de cebollada cortada ya bueno o sea, <ríe> creo que los ofendió pero ellos siguieron insistiendo por este varón volvieron a tocar pero dijo, ok voy a ir a esa casa de paz dice que cuando entró y en el primer canto que entonaron en la casa de paz se quebrantó, se doblegó y empezó a llorar un hombre endurecido fue cambiado, transformado por la insistencia de una mujer, de su hijo de un líder, de un sublíder que dijo, este hombre es para Cristo ahora está dando testimonio de la gloria de Dios, denle un fuerte aplauso a Jesucristo hasta cierto punto insístale a la gente, hay una gran bendición para sus vidas estaba escuchando el, el testimonio del apóstol Guillermo Maldonado y también una mujer una mujer, él antes de conocer de la palabra de Dios, ahí en Florida en Miami, le insistía tanto a esta mujer, Norma que ya estaba chocado es esta mujer, cuatro de la mañana ya lo estaba esperando porque se iba al altar, recuerde Cristo, le ama vaya a la iglesia, y dice que ya no soportaba más pero esa mujer no dejó de insistir a un hombre que después sería uno de los grandes hombres y apóstoles de los últimos tiempos Tú no sabes a quién le estás predicando, tú no sabes si puedes levantarse un profeta poderoso a través de tu vida. Amén. Entonces, eh, siga predicando, le eh, animo a que compre este eh, libro de evangelismo sobrenatural el del apóstol Guillermo Maldonado, este, eh, va mucho recurso aquí, muchas herramientas, muchas formas para poder este eh, poder este poder recibir… Eh, o conocer más cómo evangelizar el mundo, si usted no sabe amén, eh, me gustaría este, ah recuerde los martes tenemos eh, recertificación de liderazgo todo aquel que quiera servir y ser parte de la visión y el trabajo de la iglesia, vaya los martes, hace 15 días martes o hace 13, 13 días estuvo el profeta Auteman. ¿qué nombre es eso? pues parece de superhéroe pero bueno, eh, Estuvo y Dios hizo muchos milagros. Ahora, a mí me gustaría, si se puede y quiere testificar, pase aquí al frente unos tres testimonios de lo que Dios hizo ese martes a través del profeta y nos dio, a no sé, casi a 100 personas una palabra tan acertada, sin parar, este profeta estaba desatando tanta palabra que, wow, me sorprendió. Pocos hombres desatan tanta palabra sin detenerse y tan acertada recuerde que la palabra de Dios dice escuchad a vuestros profetas creed a vuestros profetas y qué seréis y seréis prosperados yo sé que escuchan luego a la bruja de quién sabe que al brujo mayor que ya no está y a ver qué dice el horóscopo no, dice la Biblia, la palabra de Dios creed a vuestros profetas y seréis prosperados me decía un testimonio, creo que está Gaudencio ahí. Gaudencio, no está Gaudencio. Ayer dio un testimonio, Gaudencio, eh, Gaudencio, ¿cómo se apellida? Bravo. Bravo. Dice, hace 15 años mi pastor me dijo, ¿cómo quieres tu trabajo? ¿Qué horarios tienes? ¿Qué, quiere, qué días quieres? ¿Y cuánto quieres ganar? Dice que le di la palabra de lo que él quería hacer le desaté la palabra cinco días a la semana tanto de sueldo eh, horarios fijos y una, un gran trabajo y dice hasta el día de hoy sigo en ese trabajo tiene 67 años ya corrieron licenciados ya corrieron ingenieros ya corrieron trabajador y él permanece ahí por una palabra profética alguien quiere dar un testimonio Dios lo sanó pásele hija eh, yo sé que algunos sufrieron un poco la administración, pero esto estuvo poderosa. Son eh, cosas y, y modos muy específicos de los profetas. A veces los profetas son controversiales. Tenemos aquí una profeta, mi esposa, la pastora Socorro. Necesito... Eh, ¿Qué pasó con los mentores? Sí, hija. Gracias. Eh, mentores, por favor. Sí, hija. Pásale, pásale, sí, hija. Lili, pasa, pasa, ayúdame con los testimonios Entonces, Acá tenemos una profeta de casa Y este mire, muchas veces eh, los profetas hacen cosas raras Hacen cosas eh, que usted no va a comprender este, eh, Jesús como profeta le dijo a un ciego Ve y eh, le es escupió en el polvo, hizo lodo no le importó si tenía ceniza del volcán o no, le puso en los ojos el lodo y le dijo ve y lávate al estanque de Siloé. Él quería ver Jesucristo en el ciego que tenía fe pero también habilidad para obedecer, eso para obedecer se necesita tener habilidad. Y este ciego caminó hasta el estanque de Siloé, ahí en Israel, se lavó los ojos y pudo ver, sus ojos se abrieron de la ceguera total que tenía bíblicamente Jesús hizo cosas raras los profetas Eliseo, profeta Elías, Jeremías, hicieron cosas raras, entonces eh, usted no se preocupe cuando un profeta ¿sabe que un profeta una vez para profetizar a Israel se desnudó y caminó desnudo entre las calles? y todos dijeron wow, que va a abrir un antro, qué? no, estaba profetizando vamos a escuchar un, un testimonio Gracias.
2: Pastor, sí. mi hermana Rosalía dice que desde hace cinco años padecía de dolor el en la rodilla.
3: Volumen. Y aparte,
2: eh, tenía Más desviada volumen. la columna. Entonces, cuando vino eh, el pastor,
0: profeta. Este, profeta,
2: oró por ella y dice que ya no le duele la rodilla, pero que era un dolor que de, durante cinco años se tenía wow. que vendar la rodilla. Como se desgastó el cartílago, ella comenta que le iban a infiltrar. Infiltrar es meter como esponja, que hace una wow. función de cartílago
4: uh -huh. para
2: que los huesos y no una atropellaran el, 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 el nervio y así poder, Suben bueno, que ella más, pu pueda caminar. Pero dice que
4: desde que oró por ella el profeta, el dolor y la molestia se fue.
0: Wow. ¿Qué pasó hija?
4: Hola papá, buenos días Pues yo ya llevaba tiempo con mi rodilla De Cinco hecho años. me pusieron una talonera de 3 milímetros Porque estaba desviada uh -huh. Entonces cuando oró el profeta por mí eh, Me agarró la rodilla Pues sí fue algo fuerte Y al otro día Yo siempre me andaba yo vendando Porque esto no me lo podía yo hacer O sea, si yo me hacía Tocarte así Tocarte no podía no, me tenía dolor. yo que vendar porque era un dolor que hay veces que ya no aguantaba yo ni subir las escaleras no. y pues el profeta me tiró mi talonera y me dijo ya no la vas a usar ah, más
0: bien, y hoy sí. en día el profeta agarró la talonera, sí. la aventó y, y mi, declaró
4: mi columna, ya mis rodillas ya están parejas porque de hecho mi rodilla eh, pues tenía estaba desviada mi columna ya no me duele gracias a Dios y ya puedo dormir, ya puedo estirar mi rodilla porque no, ten... podías dormir. no podía yo dormir porque tenía yo que ponerme una almohada o eso, pero más, wow. más tocarme, o sea, esto, nada hacerme más con esto, eso. o sea, nada más wow. así, me dolía espantoso.
0: Dele un fuerte sí, aplauso a, Dios, a Jesucristo. Pues
4: Dios hizo un milagro. Y
0: ahorita Dios ya no me duele. trajo un profeta, hizo un milagro, bendiciones, felicidades. wow poderoso! Goces, hermano, de Dios, hacen milagros. Podríamos esperar mire Dios no está limitado en tiempo, espacio y materia los doctores están limitados a tiempo, espacio y materia en cuánto tiempo te puedes recuperar operación te va a costar tanto te vamos a poner esa esponjita pero Dios en un instante puede hacer un milagro eh, creativo, Dios le creó cartílagos, literalmente le creó materia en su cuerpo, en su rodilla. gocen en el Señor, déle ese fuerte aplauso a Jesús, crea las maravillas que Jesús está haciendo en este tiempo. Hija.
2: Eh, sí, pues son buenos días, iglesia. La hermana viene a testificar lo que a través del profeta, que esta ocasión nos visitó, ella comenta que el pie lo tenía desviado, ¿sí? Y que eso lo ocasionaba un dolor en la columna. El profeta oró y
5: le sanó. La columna y la rodilla.
0: Al momento la, el profeta dijo eso. Y después... Me dijo
5: en el oído y dije, bueno, yo no sé qué me dolía, si me dolía algo, ¿no? Entonces, pero con el tiempo yo me di cuenta que mi pilla no estaba chueco, vea. Lo tenía yo así. Se iba hacia acá.
0: Hacia un lado, hacia adentro. Sí,
5: y ya no lo tengo así.
0: Y no? antes pero no ah, te dolía, pues, si te dolía. Tenía
5: dolores continuos en la espalda, como que la espalda baja me, se lastimaba por cualquier movimiento. Era muy wow. sensible. Y ahorita
0: wow. ya no. ¡Wow! Denle fuerte lleno? ese aplauso a Jesucristo. En un instante Dios hizo un milagro de gracia y bendición. Muy bien, hija, bendiciones. Uno más. Sí, Si usted tiene un testimonio de hace un mes, también venga, se testifique. Este. Sí, hija.
3: Pastor, pues aquí traemos a la hermana que Graciela. dice que no no iba a ir, no iba a ir ahora a lo del… A, que vino pues, el ajá, profeta. Y dice que iba con dolor de columna y sus rodillas y dice que ya era un dolor que ya no podía subir ni en su trabajo poder subir las escaleras. Y era un dolor, o dolor. Y ella cuando escuchaba, cuando este sanaban que, que ese calorcito, y ella un día dijo, ay, yo quisiera sentir eso. Y yo, cuando sienta eso, yo voy a ser sana.
5: Y ese día, gracias a Dios,
3: la tocó y esa? lo sintió.
5: Sí, mira, hasta el martes, gracias a Dios, se acomodó todo para que pudiéramos llegar, porque este tenemos que estar yendo este, eh, en línea. ¿no? Uh -huh. Este día sí se pudo acomodar todo Y para acabar, hasta tenía todo el, Me dolía todo el cuerpo, dolor de huesos
0: ¿Por cuánto tiempo había estado no, así?
5: Apenas estaba yo así, pero digo Desde que no iba ya a llegar el martes Pero en la columna ya tenía yo tiempo Las rodillas fácil como que Cinco años wow. ¿no? este, Pero cuando pasó El profeta a orar Si sí bien que sentí un calor fuerte En la, en la columna y también me dijo que, de, que se me quitaba el dolor de mi cadera, también me dolía, no lo consideraba yo, pero sí me dolía constante. Y las rodillas, y hasta dijo: Vas a poder subir y bajar las escaleras. Digo, y ahí me hizo que caminara yo las escaleritas, ¿no? Pero ya estando en el trabajo, cada rato me hablan que sube, eh, que, que vaya yo a diferentes servicios, ¿no? Y me toca subir okay. escaleras constantemente Y cuando veo, digo, ya puedo subir bien Las escaleras, ya no, ya no con dolor Con mucho dolor, wow. y tenía que estarme agarrando Porque era mucha escalera Y entonces me dolía más Y ahorita ya, ya puedo subir Y bajar escaleras más tranquila
0: Wow, Denle fuerte ese aplauso a Jesucristo Gócese, milagros que Dios estaba Haciendo en este, y está haciendo Y Dios va a mantener, Dios te bendiga Hija, muy bien, sí hija Bendiciones ¿Qué pasó? Se volaron la, la escalera Ok,
3: papá, tenemos un sí. testimonio muy poderoso wow, sí. desde hace cuatro años mi hermana Lilia sufría de un dolor en las cervicales las cervicales chocaban y le pellizcaban el nervio central lo que le causaba un muy fuerte dolor desde hace cuatro años ella fue al médico el médico le dio un tratamiento pero decía que siempre iba para atrás el dolor nunca se quitó nunca tuvo una, una recuperación pero hasta que vino el apóstol, oró por ella, le ministró. Dice que al ponerle las manos en esta parte donde sentía dolor, empezó a sentir cómo se, se engranaban y el ardor en sus rodillas desapareció. Wow. Desde ese día hasta ahora, la sanación continúa, continúa
0: wow. y continúa, pastor. Wow. Hija, hace cuatro años.
6: Hace cuatro años tuvimos un accidente fue un
0: y accidente. me pegué en
6: la nuca. Y a través de eso este, me lastimé las cervicales. Uh -huh. Y me pellizcaban los nervios. Y cuando me pellizcaban los nervios, los nervios mi, mi, este, mi cerebro dejaba de oxigenar. ¡Wow! Y, y era un ardor tremendo en la cabeza. ¿Ya había sido
0: al médico? Ya al, había ido al médico, pero
6: retrocedía. Y, y había ocasiones en las que, en las que era peor, retrocedía. Mm. Llegó el punto en el que yo ya no me podía agachar. O sea, la postura más abajo era esta,
0: wow. así nada más. Era todo, sí, lo, sí, que sí, podía era todo
6: lo que podía doblar. Y fui evolucionando un poquito, pero no al 100%. Uh -huh. Y el martes que vino, el profeta oró por mí. Y al momento que pusieron los dedos en esta parte de acá, yo sentí como... Cómo se fueron engranando, cada Sente área se fue engranando, en sí, al momento, al momento, al momento. Wow. Y cuando me tronó los, los dedos de los pies, sentí que me rompió las espinillas.
0: Literalmente. Literalmente,
6: o sea, el dolor fue tan wow. fuerte que sentí que me rompió las espinillas. Y cuando yo me levanté, en ese momento ya no tenía yo ardor, era un ardor tremendo, Por donde tiempo. yo no podía, cuatro años. Cuatro años. Donde yo ya no wow. me podía sentar más de 15 minutos sin moverme ¿Y ahorita? No, ahorita ha ido evolucionando más El ardor de la rodilla se quitó al 100% Y de la pierna ha ido disminuyendo wow. Denle fuerte descalco, ese fuerte aplauso a
0: Jesucristo Vea lo que Dios hace cuando un profeta es traído de parte de Dios Gracias hija Muy bien, felicidades, felicidades wow, wow, si alguien más tiene un testimonio de sanidad, de milagros. Vean nada más los milagros que Dios está haciendo y que Dios va a seguir haciendo. Amén. Wow. Ya quiero practicar eso. Nada más que necesito voluntarios. No, no hay ni un amén. Bueno, está. Sí, hijo, hija, pásale. Pásale, sí, cómo no, este, ahorita están gratis. Digo, este, no, como claro, testimonios si hay un testimonio, véngase a dar un testimonio bueno, a veces estoy pensando que voy a predicar y luego vienen tantos testimonios, pero nos gozamos el tiempo es de Dios, el tiempo no debe de ser nuestro enemigo cuando es tu enemigo, entonces es peor que Satanás el tiempo a veces el tiempo es más enemigo del hombre que del mismo Satanás, pero usted, olvídese del tiempo
3: Papá, tenemos un testimonio, pero del poder de la oración. Bien. La hermana Gloria intercedió por su sobrina y ocurrió una sanidad uh -huh. por teléfono uh -huh. a través de esa oración. Wow.
7: Sí, papá, mire, este, lo que pasa es que mi sobrina se alivió en el Hospital del Norte y al parecer le pasaron de anestesia.
0: Wow. Entonces
7: le pasaron de anestesia. Diligencia médica. Sí, y al otro día ella ya no podía ni pararse ni nada, muchos calambres. Entonces la verdad estaba muy mal, ¿no? Y a través de la oración a mí me decían y pues ahora sí que les decía, confíen en Dios y les mandaba citas bíblicas. Y después a través de la oración por teléfono también le hablé a mamá para que me ayudaran a interceder por ella. Y a través de la oración de un día para otro, ella, ah, porque este, la entubaron toda la entubaron y wow. le dijeron ahora sí que a mi hermana que pues iban a hacer lo posible porque ya no podían hacer nada, sí, 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 sí. podía quedar hasta paralítica o de plano ya no sabían qué wow. y a través de la oración y por teléfono y por citas bíblicas y creyendo, gracias a Dios al otro día ella fue sana y wow. ya se paró hasta caminando, hablaste,
0: soltaste la palabra, sí. fuiste a orar por ella,
7: por teléfono solamente, por celular por teléfono.
0: directamente y
7: estuvimos intercediendo por ella y gracias a Dios hizo el milagro
0: Dios la levantó. la levantó ¿qué dijeron los médicos? los médicos habían dicho que iba a quedar de pues lo los peor? médicos
7: nada más se quedaron sorprendidos pero ella empezó a reaccionar, a reaccionar. Uah,
0: los médicos quedaron sorprendidos y, y la
7: mamá pues estaba pues muy enojada no por la indiligencia pero claro. seguimos orando y crean en Dios y crean en Dios y gracias a Dios ella salió a los cuatro días después de que ya había dilatado diez días ahí
0: wow, denle fuerte aplauso pues a Jesucristo yo
7: les animo a que sigamos orando y que Dios nos usa y aún por Súbele teléfono como sea pero Dios nos usa y a través de su poder levanta Amén. levanta Sa y sal Sí, sabe
0: que Jesús dijo que el profeta Juan era el más grande nacido de una mujer pero mayor era cualquier niño que se presentaba ahí ahora Dios puede usar así un profeta Utemán como una hija de casa que tiene fe para mover montañas. Dale fuerte ese aplauso a Jesús, sí, hija bendiciones Muy bien. Wow, ¿crees que Dios te puede usar para sanidades, milagros y liberaciones? Y es parte. Bueno, ya se me está yendo el tiempo, pero... hija.
2: Papá, este, bueno, mi milagro no fue el día que vino el profeta, pero sí Amén. fue al otro día. Tuve un accidente otra vez en la moto claro. y fue muy fuerte porque el carro me cerró la circulación y tenía un carro estacionado a mi derecha. Entonces, por más que frené, choqué con uno y reboté contra otro y quedé abajo de otro. Wow. Eh, para el golpe que fue, de verdad sé que Dios me ama, sé que Dios me guarda sé que Dios me cuida, porque ando caminando como si nada, yo le puedo enseñar mi pierna
0: todavía mo está morada al momento hija me dijiste, me hablas porque al momento me habló cuando estaba sí. en el accidente recién estaba llegando y me dijo, creo que me rompí o, o sé sea, que estaba fracturada
2: tenía una bola aquí y cuando ah. llegó el paramédico eh, me Empezó a explorar la pierna y cuando me movió la rodilla, yo bien que sentí cómo se movieron mis huesos. Y me decía el paramédico: Tienes la rodilla partida a la mitad, y quién sabe wow. si no también tu tibia, porque tenía yo muy hinchada la pierna.
0: El primer dictamen fue eso. Sí, y me
2: dolía mucho. Cuando usted oró, hacía un calor horrible. Yo nomás sentí. Lo único que sentí fue como un viento fresco que wow. sopló en mi, en mi cara. Y dije, pues Dios, en tus manos estoy, pero... Estaba yo tan contenta porque mi esposo me acababa de regalar esa moto. Ah. Iba yo en el camino contenta, iba yo cantando una alabanza. Cuando vi que el carro se me cerró, yo nomás dije, ay no, Dios mío, no, no, no. no. Pues en tus manos estoy, porque fue tan rápido... Que yo nomás... Fue muy rápido. Pero cuando yo llegué al hospital... Y me tomaron radiografías... De verdad, no tenía nada roto. No tengo esguinces. No tengo contracturas. No tengo wow. nada.
0: ¡Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo! Lo
2: único que tengo son los moretones... Y las abraciones. Pero claro. sé que cuando uno ama a Dios... Con todo el corazón... Cuando uno decide darle su vida a Dios... Él mismo dice encárgate de mis cosas porque yo me encargo de lo tuyo wow. uh,
0: amén, amén sí, hija, gracias Wow, mire y yo creo que fue de Dios porque a veces yo no contesto llamadas más cuando estoy en un tiempo devocional y yo me acuerdo que estaba en un momento de devocional pero contesté en el momento que ella estaba yo creo tirada y y dice me acaban de atropellar y estoy mal, creo que está fracturado y en ese momento escuché que la sirena había llegado, pero fíjese lo que una oración puede hacer usted crea, le diga a la gente háblame cuando necesites algo háblame porque yo tengo una palabra de Dios y una oración poderosa para bendecirte, cree que Dios va a usarte aún a través del celular, a través del Facebook, a través de cualquier medio, amén ¿Cuántos crees que Dios lo puede utilizar sus manos? Estas señales seguirán a los que creen, amén. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, sí. Pues eh, voy a compartirles unos minutos algo. Eh, y bueno, eh, lo, que hemos, eh, lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que eh, Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia es movilizar, movilizar a la iglesia movilizarnos teniendo una visión para caminar cuando alguien no tiene visión tiene, no, está mal dirigido no hay visión puede tomar cualquier camino cualquier mala dirección el hombre más pobre en el mundo es el que no tiene visión cuando hay una visión eterna hay una dirección divina, cuando hay una visión eterna, hay una dirección divina, amén. No es lo mismo tu visión corporativa terrenal que la visión del reino de Dios, donde el Rey te dirige, tu visión, corpora, tu visión personal, si quieres que Dios te bendiga, y que te cubra, y mire, nada más estos testimonios. Dios me guardó en ese momento. Lo material queda como a un lado, eso, es gracias a Dios. Pero lo, lo aún Dios te guarda en tu integridad, tu economía, tu familia. Ahí está la visión personal. Debes de ponerla debajo de la visión corporativa del reino. Cuando tu visión personal está por encima de la visión del reino no alcanza a descender la bendición sobre tu eh, visión personal decide poner a Dios tu visión personal para que Dios bendiga a tu familia tu hogar, tus finanzas tu, tu, eh, uh, tu cuerpo físico tu, tu salud en toda tu familia y esa parte va a ser cubierta ¿amén? entonces eh, quiero leerles ahí en Hechos 26, 12 ya se lo he leído pero quiero que eh, quede eh, afirmado lo que la, eh, Saulo de Tarso después el apóstol Pablo eh, como Dios eh, Dios lo usó pero primero él usaba su habilidad religiosa con poderes y en comisión de los principales tenía cartas para poder ir a encarcelar los cristianos que predicaban el Evangelio que hablaban de Jesucristo entonces, Saulo de Tarso, el futuro Pablo, el apóstol Pablo, ocupado, no este yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, versículo 13, cuando a mediodía, a mediodía, o oh, yendo por el camino, vi una luz del cielo, está hablando al rey Agripa, eh, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, mire, Muchas veces tú has sentido un calorcito o algunos de los que testificaban de aquí sentí un calor, algo fresco, un, una ventisca y fresca. Es como Dios se, se, se muestra muchas veces, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, versículo 14. Y habiendo caídos todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, primero Dios le dice, ¿por qué me persigues? Aparentemente Pablo tenía una noción o una visión aparentemente correcta para él. Él era un hombre religioso, fariseo de fariseos, los fariseos en el pueblo de Israel llevaban toda la relación de la religión judía ellos diezmaban, ellos asistían los domingos, ellos llegaban puntualmente los domingos ellos hacían todo lo que un cristiano correcto, alababan a Dios hacían todo eso aparentemente él pensaba que estaba haciendo lo correcto pero Jesús se le aparece en un resplandor en un calor especial, en algo específico porque a veces la gente se quebranta porque ahí se está presentando Jesucristo porque la gente, mire ayer los varones quebrantados en la presencia de Dios clamaban: ayúdanos Dios danos esa oportunidad para seguir viviendo para ti varones que ya no quieren desperdiciar su vida en el alcohol, ni en el vicio ni en la maldad, ni en la perversión clamando a Dios porque Él nos sucede y muchas veces cuando haces lo contrario a la visión de Dios o a la visión del reino estás como persiguiendo lo que es de Jesucristo a, la, a veces muchas veces pensamos que estamos en el, en el equipo correcto pero estamos, mire recuerde que en el ámbito espiritual no hay nada vacío o estás en el reino de Dios o el reino de las tinieblas te está socavando, te está jalando, te está eh, llevando para otro lado. No hay espacios vacíos en el ámbito espiritual. O es el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y en el reino de Dios hay una visión celestial. Seguimos leyendo, versículo 15. Y entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Él no sé, él no sabía quién, a quién estaba ayudando o a quien estaba persiguiendo Jesús le dijo ¿por qué me persigues Saulo de Tarso? ¿quién eres Señor? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues él era un buen cristiano, bueno no era un buen cristiano era un buen fariseo, era un buen judío él cumplía con toda la ley de Moisés pero no sabía que estaba persiguiendo el lado contrario o a quien no debía perseguir yo soy Jesús a quien tú persigues versículo 16 pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he, he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti a la mayoría que está aquí Dios le ha hablado de muchas maneras Dios te ha hablado de muchas maneras algunos como que se hacen ah. Para esto me ha parecido a ti, para esto te ha hablado a ti. Mire, el profeta soltó tanta palabra y algunos escuché y dije, Dios me dijo esto. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a ir al lado contrario, así como Jonás? ¿O vamos a ir hacia el lado correcto? Ahora, dice, levántate, ponte sobre tus pies, actívate, en otras palabras, ponte y enderezate, empieza a caminar en lo correcto, empieza a hacer lo correcto, porque a veces pensamos que solamente con asistir a una reunión estamos haciendo lo correcto, pero no es lo suficiente. Solamente hay una suficiencia de, de bendición cuando hay una suficiencia de bendición no está completa mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es suficiente para ti pero Dios no quiere que solamente recibas lo que crees que es suficiente para ti porque hay más bendición abundante la palabra de Dios dice aquel que es poderoso Efesios 3.20 aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que piensas o alcanzas a entender según el poder que actúa en nosotros mucho más abundante y a veces nos conformamos con asistir y decir bueno creo que con calentar la silla yo sé que hay unas personas que están aprendiendo, están conociendo pero cuando no hay visión celestial, cuando no hay visión del reino hay una distorsión o sea se va por todos los caminos menos por el correcto, Ayúdeme, algo, están calladitos, ya se enojaron ¿estás ¿Tan, tan, 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 seguro? ¿están cara de guanajo? no ok, eh, regresamos a Hechos este, 26 ¿Qué? 14, 15 pero levántate versículo 17 eh, mire en el versículo 16 vea cómo Jesucristo lo pone y es la misma palabra para ti y para mí versículo 16 hijo eh, para ponerte por ministro y por testigo ¿cuántos dicen amén? de este lado ¿cuántos dicen que Jesús te puso por ministro y por testigo? ahora un testigo tiene, eh, cuando va a la audiencia a una pres, ante el juez pero no lleva evidencia de primera mano ¿dónde está Víctor? no sé cómo se llama este. cuando es, no es mentira o no tiene claridad su evidencia ¿falso qué? ¿falso testimonio? perjurio, perjurio muy bien dice te he puesto por ministro y por testigo ahora un testigo lleva evidencia de primera mano ¿Qué Jesucristo ha hecho en tu vida en tu cuerpo, en tu familia en tus, en tus finanzas muchas cosas ¿cuántos aquí Dios los ha sanado por un milagro, una sanidad poderosa aquí levante la mano son testigos de evidencia de primera mano dice Jesús lo hizo en mí lo hizo en mi cuerpo ¿cuántos han sido liberados de alguna opresión, depresión? levante la mano vean nada más somos eh, 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 testigos de primera mano no nos los contro... oye dicen que allá sanan oye dicen que sanó de la columna eh, eh, mire eh, ¿cuántos de aquí Dios los ha sanado? De la vista, levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y Dios va a seguir sanando. Allá, allá hija, ¿qué Dios hizo por ti, hija? Y hay un micrófono. Dime, hija. Ahí está su esposa. ¿Hay un micrófono por ahí? Dejaste de usar lentes. ¿Qué pasó? A ver, rápidamente. Ahí está, desde ahí va el micrófono, hasta allá córrele, hija. Dejó de usar lentes
4: Sí papá, tú me administraste Fue hace cerca de mes y medio Pasamos los que usábamos lentes Tú nos diste palabra Y yo tomé esa palabra Creí, me hiciste ver la Biblia Y ya puedo ver Y mucha gente que actualmente me ve Me dice, oye no usabas lentes Y yo sí, pero fui sanada y ya no lo uso
0: Amén Ahora, ¿qué es lo que no podías hacer? Ahí está su esposo, pero no creo este, sí, ya, ya lo ves bien Ya viste con quién te casas no, 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 este, ¿Qué es lo que no podías hacer, hija?
4: No distinguía los rostros de lejos Y en las noches al manejar las luces de los coches contrarios veía como destellos como si fueran estrellas así en picos sí. esos destellos wow. me, no podía ver bien entonces ahora no uso lentes y el camino lo veo bien las carreteras bien los ¡Wow! ¡Denle fuerte ese
0: aplauso a Jesucristo! mire en un instante Dios hizo un milagro podía haber una operación pero Dios lo, la operó ahora, eh, gracias a Dios testifica hija y cree y ora por aquellas personas no sé cómo se llamaría eso eh, médicamente la enfermedad que tenías antes en los ojos astigmatismo, astigmatismo, astigmatismo. y
4: homeopático homeopática.
0: Homeopática. no, miopía,
4: miopía, miopía. Ajá, dos.
0: y Dios, Jesús te sanó sí. amén, denle un fuerte aplauso a Jesucristo vamos, gócese cosas mayores Dios porque Dios te ha puesto como ministro y testigo de las cosas poderosas y de, y de aquellas en que me apareceré a ti dice Jesús créelo que Dios puede usar tus manos, que Dios puede usar tus palabras. No tengas temor en lo que has de decir al momento que estás enfrente de una persona. Jesús, el Espíritu Santo, te pondrá palabra para que tú desates, sanes, liberes, restaures. Bendigas a esas personas. Ministro y testigo de las cosas que has visto. Cosas mayores veremos. Cosas mayores veremos. Amén. Versículo 17 librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío a ti Dios te está hablando a quienes ahora te envió a aquellos que, te, que necesitan tu familia, tu hogar, tus amigos, tus eh, compañeros de trabajo, en el área escolar, en el área laboral en el área empresarial, en el área deportiva, jóvenes aprovecha la oportunidad cuando están jugando con alguien y predíquele y bendígale a través de la palabra de Dios Jesús te está enviando a aquellos ¿Cuántos eh, eh, compartieron la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo esta semana pasada? Levante la mano. Amén. Bueno, ahí vamos. Los que no, échale ganas. Versículo 18. Para que, a, miren nada más, ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Para que abras los ojos? ¿Para qué vas a predicar? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De la gloria a Dios, de la gloria a Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso para que abras allá atrás para que abras los ojos de aquellos que están en tinieblas para que abras los ojos de aquellos que están en tinieblas mire eh, digo me gocé con el testimonio de Luis pero varios de ustedes han te testificado cómo antes éramos y ahora en Jesucristo hay una pasión desbordada por saber y hacer lo que Jesucristo le apasiona, ¿Qué le apasiona a Jesucristo si estuviera en esta tierra por eso nos llamamos cristianos porque seguimos sus pasos y amamos lo que Jesús ama las personas, las almas la gente leprosa, la gente ciega la gente necesitada hay alguien que necesita que tú tú y solamente tú aunque no sea una canción y no te la cante pero eres tú el que debe de ir a abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas diga Ponga su dedo profético. Vamos, vamos, vamos. Levante el dedo, vamos. Anime al que está junto a usted. Yo sé que algunos ya no quieren, aman a Jesús. Pero empiece a amar a Jesús nuevamente. Algunos cuando dice ya no quiero predicar, ya no, es porque han dejado de amar a Jesús. Pero diga, voy a esforzarme, no sé cómo le voy a hacer, me da vergüenza. Pero levante su dedo. Dice, yo iré. Amén. Otra vez, levante su dedo. Dios va a usar este dedo baje su mano usted sabe que el profeta bueno eh, nos, el profeta Autemán le decía a la pastora y a mí ponga su dedo y la, la pastora ponía el dedo en la columna y yo la ponía en el, la rodilla la palabra de Dios dice aún en Lucas 10 dos, no recuerdes, no lo busques no, no tengo la cita correcta, me completa pero dice que si por el dedo de Dios yo echo los demonios si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios ¿qué? ¿alguien sabe? entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros ¡Uh! ¡amén! estaba buscando esa cita pero eh, esa está poderosa ¡amén! Lucas 1120 gracias más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente, de no levante su dedo ¿usted cree, cree Dios puede usar este dedo? amén si por el dedo eh, dile a conmigo, si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros amén, pero dígalo apasionado Amén Denle fuerte aplauso a Jesucristo Aleluya y Jesús quiere usar Ya Jesús no está aquí Pero si está en tus manos Jesús puede usar tus manos No está Jesús aquí Pero puede usar tus pies Para llevar el Evangelio a aquellos perdidos Le digo a lo mejor Jesús me, o a Dios Me ha llevado a, a levantar A los que están tirados en las calles Esta semana pasada Hace 15 días casi este, en la 43 Poniente, entre 9 y 7 Sur, le estaba diciendo el martes que iba en la camioneta, los carros se abren a la, al tercer carril, estacionados, primer carril, segundo carril, se abren al tercer carril y cuando yo sigo de frente veo a alguien sentado, tirado ahí en medio del carril, entonces me abro y un muchacho ahí tirado, entonces me paro en la esquina, me bajo, corriendo, me acerco, le digo, ¿qué haces acá? Ya no quiero vivir, ya no valgo nada, ya chillando. Digo, si, si los que vamos entre 40 y 60 kilómetros por hora y se mueve un carro y me sigo derecho, seguro que lo arrollamos. Fue algo que Dios me llevó, bajé, lo levanté, le dije a mi hijo... Eh, detén el tráfico no nos van a llevar a nosotros eh, lo levanté, oré por él reprendí el espíritu de suicidio lo abracé lo bendije le impartí eternidad al final de cuentas me abrazó tan fuerte que no me quería soltar Yo, wow como una persona necesita del amor de Jesucristo todavía oro por ese joven 24 años Osvaldo me dio su dirección quiero ir a visitarlo porque necesita la palabra de Dios no te detengas lo contrario el apóstol Pablo, eh, Saulo de Tarso creía hacer lo correcto pero estaba haciendo lo contrario ¿qué estás haciendo tú? no, pues no hice nada estás haciendo lo contrario ¿de alguien que me enseñe? o sea, no se preocupe, hay un proceso eh, hechos, eh, seguimos Hechos 26, 15, 16, 17. 17 Le gustó este del dedo de Dios? Sí. Ya ve por qué el profeta usaba. Entonces usted dice: Sé sano y use este dedo. Sé sano en el nombre de Cristo, amén. Sí. Un día sus hijos van a estar enfermos. Un día usted va a estar enfermo. Póngase el dedo y tortúrese o no, sé lo que quiera hacer, pero en el nombre de Cristo estoy sano. Bueno, no sé, algunos sintieron un poco feo que hicieron gestos, pero. Bueno, librándote, versículo 18. Para que cambiar. Versículo 19. Por lo cual oh el rey, oh rey agripa está hablando el apóstol Pablo al rey agripa. No fui rebelde a la visión celestial. Vamos, lea conmigo. No fui rebelde a la visión celestial. Otra vez dígalo, pero como que no es rebelde. A ver, échale ganas. Vamos, una, dos, tres. No fui rebelde a la visión celestial. Yo sé que algunos les es que no me quiero comprometer. Pues eso es de meterse a la iglesia, claro, es rebeldía y es pecado uno dice, no, yo estoy bien aquí eso es pecado, rebeldía es pecado no seguir la visión celestial ahora, usted está empezando usted está aprendiendo usted permita que alguien le enseñe permita que alguien lo lleve de la mano versículo 20, no recuerdo si 20 está bien, el 20 entonces si fui y anuncié primeramente a los que están en Damasco a los de tu casa, a los de tu trabajo en Jerusalén por toda la tierra gentil del que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento ve, diles a esas personas ve a esos compañeros amigos, familiares Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios amén y el apóstol, el Saulo de Tarso en, en, en capítulo 9 nos enseña que Ananías le, eh, Dios usó a Ananías, bueno rápidamente vamos a Hechos 19, ya tenemos unos minutos más, ya alguien le está preparando la comida una semita doble doble queso pápalo chipocle y una pexi. No, 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 qué pasa, ya me resbalé, ahí sí me resbalé. Bueno, bueno para los que quieran. No hubo aménes, entonces eso habla de que esto. Ahora, eh, Hechos 9. Ah, Hechos 9, 6, nuevamente Jesús le dice y lo repitió cuando le está dando el testimonio al rey Agripa. Hechos. Eh, 9.6 él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? diga conmigo ¿qué quieres que yo haga Señor? vamos pero no se dirija a mí diríjase a Jesucristo ¿qué quieres que yo haga Señor? no voltea a ver su esposa porque le va a decir que vaya a ser hacer, que hacer. ¿qué quieres que yo haga Señor? y el Señor Jesús le dijo levántate, entre en la ciudad y se te dirá qué hacer levántate, vete a una casa y se te dirá qué debes de hacer no seas rebelde a la visión celestial sí. gracias bueno hay cosas que yo sé que cuando eh, no entendemos Dios llama nuestra atención Vea cómo Dios llamó la atención a Saulo de Tarso. Lo tiró del caballo. No sé, hija blanca, si Dios te tiró del, de la moto para. <risa> es, pero gracias a Dios está completita. Está sirviendo hace menos de 15 días. Estás aquí sirviendo a Dios. 10 de, de mayo, sí, cierto, hija. 10 de mayo. Le dieron en la. Digo, no, ¿verdad? No, no, no qué pasó, no, 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 de ahí no pasó, ok, entra y en la ciudad se te dirá lo que debes de hacer, versículo 7, bueno, no, más adelante, eh, versículo 10, Dios le habla a un, a un profeta y le dice ve a ver a, a Saulo de Tarso, Alguien te habló para que salieras del vicio, alguien está orando por ti para que salgas de la maldad, del engaño, de la perversión, de la pornografía, de la inmundicia, del adulterio, del robo, de la hechicería, del engaño, de la mentira. Alguien está orando y Dios está usando a alguien, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un amigo familiar, un hermano en Cristo, alguien te está llevando la palabra, no la rechaces. Dios está hablando a través de él no lo rechacen, no, ahorita no le estás diciendo a Jesús vete a volar en otras palabras entonces en Damasco había un discípulo llamado, llamado un líder, un mentor, un anciano, un pastor a quien el Señor dijo en visión tenía visión, te estaba listo para ver para ver lo que Dios quería a su vida tu familia, neces tú necesitas ver lo que Jesús ve a través de ti para tu familia dice ahí donde está, decía eh, Ananías <ríe> Ananías eh, y él respondió M aquí Señor repita conmigo M aquí Señor tú no sabes pero Dios puede usar formas y modos para usar tu vida no, pero es que yo no sé, yo soy niño, no, no diga soy niño, Dios quiero usar. Deme estos minutos ya para concluir. Eh, Ananías le dijo, heme aquí Señor y el Señor le dijo, levántate, siempre Dios te va a decir, levántate. No, te, no, ¿Sabe cómo estaba Jonás? Si yo le leo el libro de Jonás, ¿sabe que cuando Dios le dijo, ve a Nínime, se fue a Tarsis, se subió en, en un barco para Tarsis, estaba huyendo de la presencia de Dios y ¿sabe qué estaba haciendo en el barco? echadote creo que así dice literalmente la Biblia, echadote no es que trabajé mucho 12 horas de veras pastor usted no me tú no, siempre Faraón te va a esclavizar de tal manera que no tiempa, tengas tiempo para servir en la visión celestial apenas un varón me estaba diciendo eso dice había tanto trabajo que no podía servir a Dios Estamos orando para que los hijos de Dios tengan una semana santa inglesa. De lunes a viernes. Unos lo creen, otros son esclavos de faraón. Ok. Porque es no, y el domingo se vende más. Pues dirá Satanás lo que diga. Pero si tú le crees a Jesucristo... Mire, aquí hay hombres que han cerrado su negocio domingo para venir a servir a Dios. No está Antonio Vázquez. Pero él dejó de abrir domingo en la mañana, creo, el negocio, algo así. Y vendía muy bien. Y vende muy bien. Y están muchas las semitas que, ¡Ay, híjole, ahí me mandan. No, no es cierto, no. Just... Ay, oh, ya está. Ay, odia tú. Ok. Eh, y Dios le, eh, él dejó de abrir los domingos su negocio para venir a servir a Dios ahora está en Tampatapo construyendo un templo para que en ese lugar se glorifique el nombre de Jesucristo y ha metido más de 200 mil pesos en un pueblo donde hay 150 personas o no sé, menos o más, no me recuerdo por ahí y no escatima su esfuerzo, su finanza, su vida porque hizo caso a la visión celestial. Híjole, ya no llegué a eso. No sé si voy a meter, pero ahí ya no prendió. Ya no. Entonces Ananía Dios le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ese Saulo ora. Versículo 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista Y le dijo en el versículo 15 Señor, eh, bueno en el versículo 13 dice se oye mucho acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad principal para eh, prender a todos los que invocan el nombre de Jesucristo Mire Ananías sabía que Saulo de parte era de lo peor pero dijo levántate ve porque ven ve el versículo 15 dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre dele un aplauso a Jesucristo Dios quiere usar tu vida puede haber excusas muchas excusas estoy pensando si le digo parte de las excusas ante Dios ninguna excusa va a ser válida puedes inventar la de la abuelita puedes repetir la de la tía puedes repetir la de tu tarea se quemó, se ensució se, puedes repetir ante Dios lo que sea Está hablando Ananías, el profeta, y mire, un profeta te dio una palabra, un profeta te dio una palabra, un profeta te impartió, te ministró. Haz caso a la visión celestial, no tienes que repetir ciclos donde tropiezas otra vez y vuelves, ay, jole, porque Dios demanda una palabra. Y cuando no la hacemos, al pueblo de Israel cuando no obedeció la palabra fue esclavizado 70 años por los Nabucodonosor los babilónicos, mire vamos rápidamente a Lucas 14, 16, con eso termino nadie me creyó ni un amén ok, está bien, yo sé ya hay pocos creyentes eh, Lucas 14, 16 ¿Qué dice um, entonces Jesús le dijo un hombre hizo un gran, una gran cena e invitó a muchos, ahora este hombre está hablando de sí mismo de Jesucristo Jesús está haciendo una comparativa un hombre hizo una gran cena es Jesucristo invitando a las bodas del Cordero un día o al convite en esta tierra y convidó a muchos, versículo siguiente y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado ¿quién iría a esta fiesta? ¿quién iría a esta? Jesús te está invitando ya todo está preparado Ok, pero a ver nada más lo que pasa, versículo 18. Todos comenzaron, todos comenzaron, todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terrenito, necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Dile a Jesucristo eso, dile a Dios eso, versículo 19. Tampoco dura la palabra. ¿sí? Sóvese, digo este, no, este, recíbala. Otro dijo: He comprado cinco, cinco carros, cinco Uber, cinco, yo no sé, los bueyes pueden ser este cinco máquinas y voy a probarlos. Cinco puestecitos de birria. <risa> si es de res aquí, puede haber cualquier excusa que inventemos. Te ruego que me excuses. 20, versículo 20. Y otro dijo: Acabo, acabo. ¿no? ¿Tiene, Tendría mucha razón. Tendría mucha razón. Se acaba de casar, se va de luna de miel a Cancún. Pues claro. Por tanto, no puedo ir a las bodas del cordero. Al convite que tiene Jesucristo. Wow. Versículo 21. Vuelve el siervo Vuelto el siervo Hizo saber todas estas cosas A su Señor A Jesucristo Entonces enojado El padre de la familia El padre celestial Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas Las calles de la ciudad Y trae aquí a los pobres Los mancos Los cojos los ciegos Versículo 22 Y dijo el Señor Señor He hecho como mandaste Mire Usted va por aquellas personas necesitadas, Los mete al reino de Dios Los mete al, al convite Los mete al ambiente Donde está la gran cena Donde está Jesucristo, donde está la bendición Donde está la sanidad Donde está la liberación Muchos se van a excusar, van a quedar fuera Pero hay muchos allá afuera Que es aquellos mancos Aquellos cojos son necesitados Espiritualmente, emocionalmente Están destrozados En su matrimonio, en su hogar, en su economía a punto de suicidarse A punto de votar todo lo que han empezado Todo lo que se ha eh, cimentado Están a punto de votar Pero hay alguien que tiene que ir Dice, le dijo a su siervo Ve y tráete todos esos Porque los que estaban convidados Vea, Señor hecho como mandaste Y aún hay lugar Diga conmigo, aún hay lugar Diga eh, conmigo, aún hay lugar me, me, me testificaba Hijo Camilo, me decía Trabajaba tanto Que ya no tenía tiempo para mi familia Cuando llegó acá a la iglesia Llegó muy, muy mal Económicamente pero Dios lo bendijo En hojalatería Y eh, pintura Pero en alta gama Le, le ofrecieron en Mercedes Benz Ahora este, arregla este, Carros en la estrella roja A nivel de alta gama Nos dijo yo necesito darle tiempo para Dios yo necesito darle tiempo a mi familia, ellos mismos me están poniendo ejemplo para servir y buscar de Dios, me dio gusto ese testimonio que me dijiste digo el siervo, hecho como mandaste si hay un lugar, versículo 23 Dile al, dijo el Señor al siervo ve por los caminos por los vallados, fuérzalos a entrar vamos, ven ven a buscar de Dios alguien a lo mejor te insistió y tú dices, oye ya, chole, ya ya me insistió mucho te insistieron Luis pero estás aquí y hay una gran bendición para tu vida y hay una gran promesa para tu vida Ahí viene algo más para tu vida fuérzalos a entrar para que se llene es lo que quiere Jesucristo que se llene su casa los campos ya están listos para la cosecha versículo 24 con eso terminamos, pasa el grupo de alabanza. porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados os digo que aquellos que primero llegaron y ya degustaron y sirvieron estuvieron en el reino de Dios se les puso título, se les puso posición no gustarán de mi cena, versículo 25 está diciendo en otras palabras eso grandes multitudes con él y volviéndose les dijo 26 Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre Y a su madre, a su mujer, y a sus hijos A sus hermanos y hermanas Y aún su propia vida Yo sé que está Pero Jesucristo lo está diciendo Yo no lo estoy inventando Todas las Biblias del mundo dicen eso Ahora Aborrecer no es ¿Sabes qué tache? safo contigo, no sino en el momento de hoy domingo va a llegar a tu casa al medio y dice, oye te estoy esperando con la barbacoa y tú no dices, sabes que yo no quiero barbacoa yo quiero venir a comer la, la comida espiritual eso es aborrecer lo que es primero la prioridad busca el reino de Dios y su justicia y todo te será por añadidura busca primeramente el reino de Dios y será sano, libre, fortalecido eh, eh, físicamente mentalmente, emocionalmente primero busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido dice aquel que no versículo 26, 27 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí póngase de pie no puede ser discípulo de Jesús somos creyentes de Dios sí pero hay que seguir sus pasos de Jesús hay alguien que necesita esa palabra ahora no te intimides cuando veas a alguien que tiene mucha necesidad no te intimides cuando veas a alguien que tiene una posición económica o social alta esa persona todos necesitan en su corazón a Jesucristo amén échele a andar eh, ¿qué será? ponme ahí algo sabroso cierre sus ojos y en tu interior dile eme aquí Él quiere usar tus manos Si tú quieres extender tus manos Dile, usa mis manos Jesús dijo Yo quiero usar tus manos Yo quiero usar tu boca Él ya no anda caminando en esta tierra Ahora quiere usar tus pies No tengas temor Porque Él está depositando en tus manos Algo fresco algo tan agradable pero tan poderoso sí. que puede abrir puertas accesos gracia y bendición sanidades y milagros vienen a atrás de tu vida no digas soy niño no digas no sé porque a donde te enviare dice Dios yo te usaré hay algunos que van a empezar a ver hasta brillo en sus manos al empezar a ministrar a personas cuando las personas sientan el toque de tu mano cuando tú ores van a sentir un calor reconfortante y tú dices ¿cómo puede ser que a mí que estaba mal, que andaba mal, que no sabía para dónde. Jesús quiere usar tu vida tú eres digno tú eres alguien especial que está escogido pero debemos de ser fieles a la visión celestial no rebeldes no son tus modos no son tus maneras Dios te las está cambiando a veces no nos gustan los cambios porque nos desacomodan nuestra comodidad. Pero hoy Él viene a removerte un poquito o un muchote. A Jonás le dijo, vete a, a Nínive. Si es necesario que tengamos que ir allá a las faldas del volcán, vamos a ir. Si es necesario que vayamos a un hospital, Vamos a ir. Gente de aquí que ha sido hospitalizada por alguna enfermedad ha ido y ha predicado y ha sanado enfermos estando ella eh, 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 hospitalizada y enferma. Jesús quiere usarte. No tiene que ser ese modo, pero si Dios te dice, ve, porque instrumento me eres tú. Quiero ser fiel a la visión celestial. Quiero ser entendido, no quiero poner excusas, probablemente Él ya te bendijo con economía. Ahí te puso ejemplos, compré una hacienda. Eh, tengo cinco yuntas de bueyes. Tengo un negocio que atender. Pero honra al que te dio esa economía. Honra al que es el patrón de ese negocio. Honra al que te ha dado la vida, la salud. Dile aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí tus hijos tu familia necesita Jesucristo tus hijos necesitan que ya no estés estresada hay alguien aquí que aún sus hijos dijo es que ya no soportamos porque estás tan estresada que nos que nos agobias pero Dios te dice eres libre eres libre de todo estrés eres libre de toda presión eres libre de toda carga que has llevado en el nombre de Cristo se cae todo yugo se cae toda la cadena se cae toda opresión en el nombre de Cristo libre, libre se cae toda atadura que te tenía cargada pesada, días que no dormías pero eran en el nombre de Jesús su... aquí hay una mujer que había pasado eh, síntomas similares o varias mujeres que habían pasado esa situación pero hoy eres libre libre del nombre de Cristo se caen cadenas te cae atadura en el nombre de Jesús eres libre la sangre de Cristo tiempo de él. toda acusación que el enemigo condenó tu vida a, una, a un decaimiento emocional a un decaimiento mental ahora se rompe toda palabra que vino a traer conformismo, pasividad en el nombre de Cristo, libre hay una luz que está entrando a tu hogar hay una luz que está entrando a tu negocio, hay una luz que está entrando a tu, a tu vida así como Saulo de Tarso un azul, a una luz resplandeciente y lo cegó. si sí, hay una luz que está entrando en tu vida hay una luz que te va a guiar, que te va a bendecir que te va a fortalecer físicamente, dile amado Jesús, aquí está mi vida, dile amado Jesús, necesito aprender más. Yo quiero estar en esa gran cena, yo quiero ser de los de los que no se niegan, de los que no se excusan. No quiero ser aquellas personas que se excusan, que se, que se niegan a la invitación. Quiero estar en esa en esa gran cena. Dile, usa mi vida, usa mis manos usa mi dedo de Dios deja que el amor de Dios te envuelva deja que ese amor del Padre te envuelva si hay alguien aquí que quiera pasar acá adelante y oremos por él Pásele acá adelante pasa acá adelante por favor ancianos,
1: ancianos oh. Oh.